0: Chers amis de l'économie, bonjour, bienvenue dans Periscope. Bonjour Emmanuel Combe. Bonjour Vous Pascal. êtes économiste, professeur d'économie à Schema Business School. Avec vous, avec Sarah Fayol de Greenpeace et puis Didier Bréchemier tout à l'heure de Roland Berger, nous allons consacrer cette émission à la question « Peut-on se passer de l'avion ?» Euh, Est-ce que c'est la fin du transport aérien Alors l'avion aujourd'hui n'est plus paré de toutes les vertus. Au contraire, on lui trouve tous les défauts, notamment celui de polluer. Mais peut-on s'en passer, y compris euh, d'ailleurs dans la vie euh, euh, des loisirs, du tourisme Est-ce que qu'il est indispensable au bassin touristique en France euh, Est-ce qu'on peut croire dans la promesse d'un avion euh, zéro carbone, comme le dit Airbus euh, pour 2035 C'est le dossier, le grand dossier de cette émission aujourd'hui. Mais... Pour commencer, l'actualité m'a inspiré cette formule. Sans lien, je l'admets, mais formule tout de même Paris confiné. C'est la proposition d'Anne Hidalgo, mais surtout Paris endetté. Tandis que la maire de Paris suggère aujourd'hui un confinement de trois semaines. Alors Les médecins, au passage, estiment que ce serait insuffisant. Pour obtenir un résultat, il faudra au moins six semaines de confinement. La petite équipe de périscope s'est livrée à un travail de recherche, de documentation sur l'état de santé économique et social de la ville de Paris. La décision du confinement, je vous le rappelle, ne dépend pas du maire, elle dépend de l'État. Alors, puisque... Nous en sommes à la revue de détail, la gestion du budget de la ville et sa dette. Voilà qui est du ressort des compétences, des prérogatives du maire et notamment de Madame Hidalgo. Rappelons au passage d'ailleurs que les communes ne sont pas autorisées à présenter des budgets de fonctionnement en déficit. La dette parisienne est aujourd'hui de un petit peu plus de 7 milliards d'euros. Elle est prévue pour 2021 à ce niveau, 7,1 milliards d'euros. C'est une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Intéressant glissement d'ailleurs à observer. Alors toutes les villes s'endettent. L'endettement c'est de l'investissement aussi, ce sont des équipements publics. Mais regardons ce qui dépend une fois de plus du maire, de la maire de Paris, l'endettement de la mairie de Paris, 1 milliard d'euros en 2001. Vous vous rappelez de 2001, c'est Bertrand Delanoé 3,7 milliards en 2014, première élection de Madame Hidalgo, nous terminerons 2021 à 7,1 milliards d'euros. Deuxième indicateur, la gestion du personnel, dans une entreprise c'est absolument central, même s'il s'agit d'une collectivité publique, 53 000 agents municipaux à Paris, et un temps de travail qui est inférieur aux 35 heures hebdomadaires, 1550 heures dans l'année, auquel il faut ajouter, c'est ce que vous m'avez indiqué aujourd'hui sur Twitter, 20 jours par an d'arrêt maladie, c'est en dessous de la barre des 35 heures. Voilà, le travail ne manque pas pour Mme Hidalgo et son équipe euh, sur tous ces sujets qui dépendent des compétences du maire. Voilà qui est dit. Emmanuel Comte, bonjour. Merci d'être là. On va évoquer ensemble, et euh, Sarah Fayol nous rejoindra tout à l'heure, euh, elle appartient à l'organisation Greenpeace, elle vient de rédiger un rapport, notamment sur l'impact du transport aérien, le lien entre transport aérien et émission de CO2, pollution. Le transport aérien, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire. On aura un débat dans l'esprit de cette émission, avec des idées vraisemblablement opposées. Euh, et on s'écoutera les uns les autres. Pour commencer, je voudrais qu'on consacre 5 ou 6 minutes à l'état de santé de la compagnie française, Air France, parce que Air France-KLM, c'est 7 milliards d'euros de pertes mmh. l'an dernier. C'est considérable pour une compagnie aérienne. C'est aussi au passage 7500 500 suppressions de postes sur 45 000. La catastrophe en chiffres, regardez ce tableau que nous avons préparé, 67% de passagers en moins. Retenez quelques chiffres. Des revenus du groupe qui euh, chutent de presque 60%. Un résultat d'exploitation qui euh, s'effondre. La perte des effectifs du groupe. Et puis une dette. On en parle assez rarement. France c'était beaucoup désendetté. Euh, il y a quelques années. Et malheureusement, cette année, euh, eh bien Air France euh, euh, devra d'abord mobiliser des capitaux extérieurs. Il y a d'une part le PGE, garanti par l'État, et puis il y a aussi la recapitalisation de, de l'actionnaire de référence, l'État. Est-ce euh, que euh, la compagnie aérienne française peut survivre à ce véritable euh, crash euh, opérationnel
1: il faut bien distinguer deux sujets assez différents. Il y a un sujet structurel qui ne concerne pas, car France, je crois qu'on a appris d'ailleurs aujourd'hui les résultats de British Airways, ça. plus exactement du groupe IAG. C'est pas tellement mieux, c'est même pire. On regarde les chiffres de Lufthansa qui vont arriver bientôt, il, est, il y a fort à parier que les résultats soient aussi mauvais. Pourquoi Vous l'avez dit, parce qu'il y a un contexte structurel qui est la crise sanitaire. Donc, de toute façon, les résultats ne pouvaient être que mauvais. Mais... Si on laisse de côté ce premier facteur, vous avez un second facteur qui, lui, est plus spécifique à Air France, qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez Lufthansa, qui est en fait la structure de coûts de cette entreprise. Et, et le problème, si vous voulez, ne date pas du Covid. On le sait. On le sait structurellement. Le Air Covid France, a accéléré les choses. Oui, c'est ça. Le Covid a révélé en réalité ce que l'on savait déjà tous, c'est qu'en réalité, vous avez deux Air France. Vous avez un Air France long courrier qui est plutôt rentable, et vous avez un Air France court-moyen courrier qui, structurellement, structurellement, Covid ou pas, n'est pas rentable. Et ce qui est inquiétant, c'est que la reprise en Europe risquant d'être assez progressive, on vient d'avoir d'ailleurs des chiffres assez pessimistes de l'IATA, il y a fort à parier que ce volet court-moyen courrier cumule, comme par le passé, les pertes, sauf si Air France mmh. prend enfin le fameux alors, chemin qu'on appelle le chemin du middle cost. Alors comment
0: précisément peut s'articuler la stratégie de retour à l'équilibre, plus que l'équilibre d'ailleurs, j'espère, hein, aux au bénéfices euh, pour Air France
1: Mais je crois qu'il n'y a pas le choix en réalité. Lorsque vous regardez de manière très froide les faits, et je le répète, je ne cesse de le répéter, il ne s'agit pas de louer le modèle low cost, en particulier dans sa version, je dirais, acceptable, mais quand vous regardez les faits, il parle depuis 10 ans, 15 ans. Le seul modèle qui parvient à être rentable en Europe, mm. c'est ce fameux modèle low-cost. Alors, avec une déclinaison très discutable sur le plan social, j'ai nommé Ryanair. Mais vous avez aussi des compagnies low-cost qui sont structurellement rentables. Donc, pour répondre à votre question, Air France, en réalité, n'a pas le choix. Il faut résolument monter en puissance sur sa filiale Transavia. Je vous rappelle que Transavia a été créée, si je ne dis pas de bêtises, en 2007 ou 2008. Oui. Nous sommes en 2021. Cela mm. fait plus de 12 ans. Il est temps sans doute pour Air France, ce n'est pas à moi de définir la politique d'Air France, mais je ne vois pas d'autre solution qu'un passage résolu, déterminé, de la quasi-totalité du modèle court-moyen-courrier sur ce modèle Transavia, qui, je le respecte, qui, je le rappelle, est respectueux du droit du travail mmh. français. On parle mmh. bien de pilotes payés en France mmh. qui respectent pleinement le droit français. Mais il n'y a pas, en Mais réalité,
0: d'autres solutions. Il n'y a pas un consensus aujourd'hui dans l'entreprise autour de cette idée, de cette option Alors,
1: il faudrait demander à Air France. Hein, je ne suis pas salarié d'Air France. Ce que je constate, en tout cas, c'est que entre le discours qui est de dire « nous allons faire monter en puissance cette filiale » et les annonces, on voit qu'il y a quand même un, un écart. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de faire passer Quelques lignes. Il s'agit en réalité d'accepter cette idée que, de toute façon, le transport aérien demain, sur le court et moyen courrier, sera ce qu'on appelle une commodité. Que veulent en réalité les personnes qui prennent un avion Ils veulent aller d'un point A à un point B en ouais. toute sécurité et en toute ponctualité. Ça. Ils ne veulent pas une expérience ouais. client, ils veulent de la simplicité. C'est ah. ce qu'offre, ce me oui. semble-t-il, le modèle, entre guillemets, oui. à tort appelé. Low cost. Euh,
0: on en dira tout à l'heure un, un mot avec Didier Bréchemier, mais dans, dans l'équilibre train-avion, je me place du point de vue du, du consommateur, est-ce qu'on a constaté par exemple que lorsque l'avion
1: disparaît sur certaines lignes, les prix du train augmentent Alors ça c'est un sujet extrêmement important et on y reviendra peut-être tout à l'heure, n'oublions jamais que l'avion exerce, exerce une contrainte concurrentielle sur le train. Ouais. Mécaniquement, si vous avez mmh. une ligne... Sur laquelle un acteur disparaît, c'est quand même les lois de l'économie, a priori vous aurez nécessairement un effet prix. On le voit déjà au sein même du transport aérien lorsqu'il y a par exemple une grève. Hein, J'ai le souvenir d'une grève d'Air France sur Paris-Toulouse. Ouais, EasyJet oui. ne s'est pas privé d'accroître ses prix bah après, très une
0: compagnie aérienne. C'est vrai. La SNCF est une, une entreprise d'État. Si oui, puisque que que nous puis faisons.
1: Dire. Dire. Enfin, c'est une entreprise d'État. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la SNCF qui fixe ses prix des billets, j'espère pour vrai. elle. Et Mais donc, logiquement, logiquement, <rire> si vous êtes en situation plus mm. ou moins de monopole, vous aurez un impact mm. sur les prix. C'est important ce que vous dites, Pascal, parce que ça veut dire que dans le débat sur la suppression des lignes intérieures, il faut tout mettre sur la table, y compris ce coût pour les consommateurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas interdire mm. ces lignes. Mais alors, si on a un débat, regardons bien toute tout, la dimension aspects, du débat, ouais. et notamment mm. ce possible, possible mm. à mesurer, impact négatif, sur les prix.
0: Alors, je le disais, trou d'air pour Air France, hein, le coup de pouce de l'État. Il euh, y a le mot France dans Air France et, à l'évidence, euh, l'État y est intéressé. Est son intérêt dépasse largement, d'ailleurs, sa participation en capital dans, dans l'entreprise. Euh, les aides d'État à 7 milliards d'euros, donc, de PGE, rappelons-le, 4 milliards de recapitalisation. Euh, Air France aidée, mais Air France euh, recapitalisée avec des contraintes. Rappelez-vous, d'ailleurs, je vous ramène un petit peu en arrière de cette intervention du ministre de l'Économie. Bruno Le Maire, c'était il y a presque une dizaine de mois, le 24 avril 2020, et il évoquait les contreparties qui seront exigées d'Air
1: France. Nous avons fixé des conditions à Air France. D'abord des conditions de rentabilité, parce que c'est l'argent des Français, et des conditions écologiques, qui sont des conditions fermes.
0: – Bien, voilà, c'était Bruno Le Maire. Sarah Fayol nous a rejoint, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes euh, chargé de campagne transport chez Greenpeace France, on va avoir un échange avec Anne-Henelcombe, on a évoqué la situation d'Air France. Je voudrais que vous résumiez d'abord la position de votre organisation sur la question du transport aérien, avec une question toute simple, est-ce que vous défendez la disparition de l'avion
2: non, on ne dit pas que l'avion doit disparaître, on dit que dans le contexte actuel de crise climatique, il y a un enjeu à réguler et réduire le trafic aérien et à remettre le trafic aérien sur des trajectoires qui soient compatibles avec les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus de trafic aérien demain et de faire disparaître les avions, mais il s'agit bien de remettre le, tra le transport aérien sur, des, sur des, ouais, une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques. Comment de vous imaginez
0: de Paris. les choses vous. Ça, c'est une intention. cest euh, faire en sorte qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Parfait. Mais comment vous l'imaginez C'est-à-dire moins de fréquences, moins
1: de lignes
2: Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place au niveau national dès à présent. Une des, une des, beaucoup de ces, ces, ces mesures sont en débat à l'heure actuelle dans le cadre du projet de loi climat qui va être discuté à l'Assemblée nationale très prochainement. Euh, ça peut passer des premières étapes, hein, parce que ça ne suffira pas, mais des premières étapes, effectivement, ça peut être de mettre fin aux vols courts pour lesquels on a des alternatives en train qui sont disponibles et, et qui sont beaucoup moins polluantes et beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre. Ça peut être aussi une première étape à prendre au niveau euh, national. Ça pourrait être de renoncer à ces projets d'extension d'aéroports qui sont prévus sur le territoire français. On a une dizaine de projets d'extension... C'est pas un tout le cas déjà,
0: non Charles de Gaulle
2: Alors, y a eu un abandon... Don du terminal ouais. 4, qui a été annoncé mmh. récemment, euh, avec une grande prudence de notre côté sur les sur les suites qui seront données à cette annonce. Un, il ne s'agit pour l'instant que d'une annonce politique qui n'a pas été confirmée dans la loi et inscrite dans la loi. On espère qu'elle sera inscrite dans le projet de loi climat. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Euh, deuxièmement, euh, ces extens, le, le, le terminal 4 de Roissy, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a des, une dizaine d'autres projets en cours sur le territoire français euh, qui, qui ne sont pour l'instant pas abandonnés. Donc il va falloir aussi agir sur ces projets-là. Et puis la dernière chose, c'est que euh, le, le gouvernement a annoncé l'abandon du terminal 4 de Roissy, mais il a annoncé aussi que Kdp qu travaillerait sur un nouveau projet, sans exclure la possibilité d'augmenter encore les capacités d'accueil de Donc tout n'est pas réglé.
0: Alors on pose quelques chiffres avant d'engager le, le débat. D'abord sur les émissions de, de CO2, quelle est la part du transport aérien Elle est relativement marginale, à l'échelon du monde en tout cas, puisque c'est autour de 3% des émissions de gaz à, à effet de serre. Deuxième tableau qui permet là encore de poser le débat, c'est l'évolution euh, des émissions de CO2 par passager, par passagers transportés. Elles ont baissé de 50%. Euh, c'est la baisse des émissions de CO2 par passager au cours des 30 dernières années. Ça traduit quoi Ça traduit qu'on a fait euh, des, des progrès. Et euh, dernier élément, chaque nouvelle génération avion-moteur, c'est le couple marche ensemble, euh, les avionneurs et les motoristes, réduit de 15 à 20% les émissions de CO2 par, par tête. Est-ce que malgré tout, avant de lancer le débat, je pose la question à l'un et à l'autre, c'est pas l'industrie, commence avec vous Emmanuel Pomp, c'est pas l'industrie qui a fait le plus de progrès en 20 ans
1: je ne sais pas si c'est l'industrie qui a fait le plus de progrès. Il faudrait comparer toutes choses égales par ailleurs. Mais en tout cas, on voit en effet que la progression du trafic ne s'accompagne pas proportionnellement d'une progression, je dirais, de, de, de la pollution.
0: Sarah
2: Alors. Il y a eu effectivement eu des progrès techniques, mais si on, pour prendre un autre, nombre, un autre chiffre par rapport à ceux que vous évoquiez, euh, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, le trafic aérien en nombre de passagers au niveau international, il a doublé, doublé entre 2006 et 2018. Oui, et les, la contribution, les, les études scientifiques récentes évaluent que la contribution de l'aviation au réchauffement climatique a lui doublé entre 2000 et 2018. Donc certes un peu moins rapidement, mais la contribution au changement climatique, elle augmente. Mm. Et le problème, ce n'est pas tant la, 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 la responsabilité à l'instant T du secteur aérien en matière d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle est relativement limitée, comme vous le disiez. La, 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 la vraie question pour nous, c'est les projections. C'est les, les perspectives de croissance du trafic et des émissions associées à ce trafic qui posent problème. Si on reprend après la crise Covid sur les mêmes niveaux et les mêmes rythmes de croissance du trafic aérien qu'on connaissait avant la crise, mmh. on va dans le mur d'un point de vue climatique. Vous ne
0: croyez pas que les passagers du monde entier sont vaccinés Si ah, je peux me permettre... Ça ne reprendra
2: probablement pas tout de suite, mais ça non. finira par reprendre si mmh. on ne se donne pas les moyens de réguler et de réduire.
1: Mmh. Emmanuel Combe non, je voudrais réagir par rapport à votre rapport que j'ai lu avec euh, attention. Euh, je ne vais pas contester les chiffres. Hein. Je pense qu'en effet, il n'y a pas de raison de, de, de considérer que ce que vous dites est, ce que vous dites est, est erroné, puisque vous quantifiez en fait euh, ce qu'un trajet euh, en avion émet comme, comme pollution. Mais ce qu'imaginez dans votre, dans votre rapport, quelles que soient les qualités scientifiques, c'est que vous racontez un quart de l'histoire. C'est-à-dire que vous nous dites « si je supprime, prenons Paris-Nice », Hein, puisque vous proposez de supprimer la ligne Paris-Nice, puisqu'il y a un substitut euh, en train, euh, je polluerai moins. Ce qui en effet, euh, sinon une évidence, une, en tout cas une, une certitude, vous le mesurez. Mais attention, euh, racontez-nous aussi la seconde partie de l'histoire pour que le citoyen soit complètement éclairé. Si je fais Paris-Nice, donc 5h58, si je relis votre document en train, ça veut donc dire qu'il va y avoir un coût économique, notamment pour des hommes d'affaires, car il n'y a pas que des touristes qui vont à Nice ou qui vont à Paris. Donc ces hommes d'affaires, ça va prendre plus de temps, tout ça, ça a mmh. un coût D'abord, un coût pour le business. C'est un coût euh, également pour le consommateur. Moi, je persiste à penser que si on a une alternative qui disparaît, puisque vous la présentez comme une alternative, bah, la SNCF va se retrouver en monopole. En général, en économie, un monopole a tendance à augmenter les prix. Donc il y aura un coût pour le consommateur. Pourquoi, hmm. dans votre étude, vous ne mettez pas en balance... Hein, moi, je ne conteste pas l'idée qu'en effet, l'avion pollue. Mais euh, ce que vous allez gagner en climat, vous allez le perdre économiquement, et vous savez, le bon raisonnement économique, c'est de mettre en balance les deux pour à la fin dire, ben voilà, dans un débat éclairé, je dis aux Français, vous voulez moins de pollution par l'avion, ça nous permettra d'économiser tant, et c'est ce que vous faites, mais en contrepartie, vous devez accepter le coût, on ne rase jamais euh, gratis. Alors, Sarah Fayol. Failli...
2: Alors, effectivement, bah nous, ce qu'on considère, c'est que face à l'urgence climatique et face à la crise climatique, effectivement, il va falloir bousculer nos modes de déplacement et nos façons de nous déplacer. On ne peut pas continuer à prendre l'avion pour faire des allers-retours à la journée comme on avait l'habitude de le faire. Effectivement, le changement climatique impose de repenser nos manières de nous déplacer, nos manières de consommer et de produire. Euh, donc, effectivement, pour un homme d'affaires, par exemple, ça va pouvoir vouloir dire au lieu de faire des déplacements à la journée, de, de condenser ces déplacements sur, euh, au lieu d'en faire plusieurs fois par mois, d'en faire un en prenant le train à la place de, de l'avion. Donc, effectivement... Ça, ça, ça suppose de modifier nos modes de déplacement et nos façons de nous déplacer. Un autre point sur, le, ce qui, 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 sur lequel je voudrais réagir par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il faut quand même bien garder en tête que l'avion reste aujourd'hui un marqueur social extrêmement important. C'est-à-dire que si on regarde euh, un, un sondage BVA qui était sorti en, en 2020 ou 2019, je ne sais plus, qui expliquait que sur, euh, sur l'année qui s'était écoulée, 36% des personnes interrogées n'avaient pas pris l'avion contre 64% des cadres. Donc l'avion, ça reste quand même un moyen de transport relativement élitiste et qu'il mmh. n'est pas normal aujourd'hui que la société subisse les coûts en termes de changement climatique, en termes de pollution sonore, en termes de pollution de l'air, de, 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 du fait qu'une minorité de la population utilise l'avion de manière beaucoup plus fréquente. A l'échelle internationale, autre chiffre extrêmement important, c'est 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions du transport aérien. Donc, parce qu'une petite petite partie de la population utilise l'avion de manière extrêmement régulière et de manière abusive, probablement, par rapport à ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'un point de vue climatique, on assume tous les conséquences que ce changement climatique va avoir sur nos vies et qui vont être, qui vont être violentes, en fait, qui vont être aussi extrêmement mmh. et ben, violentes quoi. et de le coût sera élevé.
1: Alors, je, de, je demande d'avoir les statistiques, notamment sur les 160 millions de, de passagers Ryanair qui, à mon sens, sont plutôt des jeunes étudiants, des personnes qui rentrent parfois de ce qu'on appelle une clientèle à tort ethnique, qui, faute de moyens, rentrent souvent avec des billets pas chers. Je ne dis pas que c'est louable, mais je ne suis pas... Si persuadé que cela, que le transport aérien, à l'exception de quelques compagnies aériennes, soit d'abord un, un, un produit uniquement élitiste. Puis je voudrais revenir sur un autre point et avoir votre, votre point de vue, sans polémique aucune. Euh, Est-ce que vous êtes sûr que supprimer des lignes aériennes sera euh, effectif, notamment compte tenu du fait qu'il y a des personnes qui veulent faire, je ne sais pas, Nice-Buenos euh, Aires. Eh bien, puisqu'ils ne pourront plus faire Nice-Paris, ils feront Nice-Francfort. Donc en réalité, vous aurez autant de pollution qu'avant. Simplement, vous aurez détourné du trafic. Et en réalité, votre mesure, votre proposition restera largement ineffective. —
2: Alors c'est effectivement un argument qui nous est régulièrement opposé. Pour moi, ça renvoie nécessairement, à, à, ça renvoie à la nécessité, forcément, de renforcer l'offre alternative en train. C'est-à-dire que plus on aura une articulation euh, train... Euh, — euh, euh, Pardon, oui, train-avion, ouais. qui, qui mmh. est mieux articulé, qui est mieux pensé, qui est plus effective, avec des fréquences et des horaires qui fonctionnent mieux, plus cette offre alternative qui permet de prendre le, le train pour rejoindre son, son, son vol international euh, en, en avion, plus cette offre sera alternative, plus les gens se tourneront vers ça. Donc un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on n'a jamais dit que ce qu'on ce qu proposait de faire au niveau national serait suffisant. Effectivement, il faut en parallèle qu'il y ait une action qui soit menée au niveau européen pour qu'on ait une action qui soit la plus coordonnée possible de l'ensemble des États membres sur ce sujet. Donc c'est évidemment enfin, à l'échelle européenne, puis évidemment idéalement oui. aussi à l'échelle internationale. Oui, et si,
0: les, si les Chinois volent deux fois plus que nous, ou les Américains volent deux fois plus que nous, vous savez que les, ben, les particules ignorent les frontières. Euh, je voulais que vous disiez peut-être deux mots aussi, je voulais attirer votre attention sur ces territoires touristiques qui vivent notamment aussi grâce au transport aérien Alors, c'est plus tout à fait Air France, c'est souvent des compagnies euh, aériennes à bas prix, il y a EasyJet, il y a, il y a Ryanair, dont le modèle social, Emmanuel Macron a raison, est euh, scandaleux, on va dire... Euh, — Doit être modifié, à, à, à l'évidence. Mais ces, ces compagnies apportent dans des territoires touristiques, en Dordogne, dans le Limousin, euh, autour de Carcassonne, des milliers de touristes qui viennent dépenser leur argent, qui ont alimenté, au fond, une espèce d'économie du tourisme dans des territoires qui n'étaient pas euh, très touristiques. Qu'est-ce qu'on fait avec cela
2: on développe un, une autre forme de tourisme, peut-être déjà on encourage un tourisme plus durable, plus local, plus respectueux de l'environnement et du climat. Et puis par ailleurs, je, 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 je réponds la même chose, mais j'insiste, il faut, il, faut il faut développer l'alternative ferroviaire. On a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'offre de trains en France, pour l'améliorer euh, en quantité, l'améliorer en, en qualité, renforcer le réseau ferroviaire, moderniser ce réseau. Donc il y a des choses à faire, effectivement, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations d'enclavement des territoires. Qu'est-ce qui est beaucoup mis en avant mmh.
1: – Mais vous répondez, à mon avis, toujours pas à la question quand même qui est fondamentale, qui est dès lors que vous avez un seul moyen de transport, sauf à considérer que la voiture est un substitut, mais à ce moment-là, vous êtes un petit peu en contradiction à votre propre thèse, hein, puisqu'en effet, si la voiture devient un substitut, je ne suis pas si sûr que ça, que la voiture soit si respectueuse que cela, mm. l'environnement. Vous avez un problème d'abord potentiellement de, de monopole, sauf à vouloir mettre de la concurrence dans, dans le rail, ce qui n'est pas visiblement pour demain, en tout, cas, euh, en tout cas en France. Vous ne résolvez pas, à mon avis, cette question. Et puis on, re, on, 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 on rejoint cette question du coût économique. Dans le coût économique, il n'y a pas seulement le coût en temps, hein, Prendre plus de temps, c'est un coût. On peut, on peut le contester, mais c'est la réalité économique. Hein. Et secondement, vous avez aussi le coût sur les retombées indirectes. Hein. Vous aurez peut-être des personnes qui vont se dire, puisque c'est très compliqué de venir en France, ça prend plus de temps. C'est pas en France que je vais aller en vacances. C'est en Italie, c'est en Allemagne. Parce que, en effet, si on met une politique non coordonnée, hein, ce que vous disiez à l'instant, si on met une politique au niveau national, bah, le touriste, lui, il va arbitrer entre les pays. Et à la fin des fins, vous n'aurez pas... Vous aurez moins de touristes en France. Alors on peut dire que c'est une fin en soi. Mais si c'est une fin en soi, il faut le mettre dans le débat public. Il faut dire, voilà, nous voulons moins de pollution climatique. Pourquoi pas En tout cas, à cause de l'aérien. Quel est le coût en face Et pour moi qui suis économiste, le bon raisonnement, c'est est-ce que finalement, entre guillemets, le jeu en vaut la chandelle Mon sentiment est que la première cause de pollution en France n'est pas l'aérien. Il y a beaucoup d'autres activités. Et le bon raisonnement économique consisterait d'abord à s'attaquer aux principales causes industriel de la pollution. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas échapper, me semble-t-il, à une analyse, pardon, du détermin un peu technique, coût-bénéfice. Oui supprimer des lignes aériennes nous permettra d'avoir un gain climatique. On ne le conteste pas. Et il est évident que les chiffres... Je ne doute pas un instant de la véracité des chiffres que vous donnez. Mais vous racontez que la moitié de l'histoire. Mmh. Il, il, reste, il reste à raconter l'autre moitié de l'histoire.
0: C'est une, une, une question. C'est la question du mérite économique. Et pourquoi est-ce qu'on s'attaque au transport aérien, euh, qui euh, est un facteur marginal d'émissions de CO2, et pas à l'industrie, par exemple, ou euh, au logement euh, ou à la voiture, si vous voulez, qui sont en effet des causes majeures d'émissions de CO2.
1: Ou à la production de viande
2: alors, je vous rassure, on travaille sur tous ces sujets. Oui, j'ai bien <rire> On bien travaille aussi sur la production de bien on travaille aussi sur la, la, la oui. question automobile. Et, et je réinsiste, le problème du secteur aérien, vous, vous, on ne peut pas avoir une vision purement statique du problème en disant aujourd'hui à l'instant T, le secteur aérien ne représenterait que 3% des émissions mondiales de CO2, ce qui, en soi, déjà est un chiffre contestable, puisque le, 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 le transport aérien n'a pas qu'un émet des émissions de CO2, mais il a aussi des effets hors CO2 sur le climat, qui sont loin d'être négligeables et qui, probablement renforce très Vous nettement son, à quoi son impact. En fait, le, le, le transport aérien, mais ça a été démontré par euh, plusieurs de recherches scientifiques, il y a les émissions de CO2 et il y a aussi des effets hors CO2 sur le climat qui sont liés au fait que le en, quand on prend l'avion, on émet à haute altitude des oxydes d'azote, de la vapeur d'eau, euh, des particules fines qui ont un impact. C'est l'altitude le... qui fait la différence, c'est ça. C'est ça. Donc, donc euh... le, et les, les études scientifiques récentes montrent que si on voulait avoir une, un, une idée du poids global. Euh, du transport aérien dans le réchauffement climatique, il faudrait probablement multiplier par trois, selon les mmh. dernières études, mmh. le seul impact des émissions de CO2. Donc déjà, il faut quand même se rappeler que ce... mmh. le niveau actuel n'est pas si faible qu'on veut bien souvent le dire. Et puis la deuxième chose, j'insiste, c'est qu'il faut voir au-delà de cette vision statique, ce qui pose problème avec le transport aérien. C'est la, tendance, la tendance, vous... tendance. Oui, vous
0: observez on, la tendance. On, on ne vrai. peut
2: pas se laisser, on ne peut pas se permettre de repartir sur les niveaux de trafic aérien et de croissance qu'on connaissait avant la crise. Mais est-ce qu'il n'y a
0: pas cette, cette vieille idée que le transport aérien, vous l'avez évoqué à mi serait réservé à des riches? Or, franchement, quand on regarde les catégories tarifaires de la SNCF et de l'avion aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple que pour aller à Marseille, souvent le billet d'avion coûte moins cher. Paris-Marseille, vous faites Strasbourg-Marseille, Strasbourg-Nice. Le billet d'avion coûte moins cher que le, le billet de train.
2: Alors, bah, ça, ça renvoie à deux problèmes. C'est qu'il y a souvent dans les billets d'avion des coûts cachés qui sont assumés par ailleurs par la société, par les contribuables, avec des avantages fiscaux. Vous pensez sur aux que... coûts
0: écologiques, non,
2: ah bah, ah non, non Non, je pense aux au coûts, au toutes les aides publiques et les subventions qui sont apportées aux compagnies.
1: Elles vont plutôt, la compagnies... SNCF, oui. elles vont plutôt ah, à la SNCF pour la en SNCF, non Je suis pas complètement enfin, que
2: D'accord. Il y a des exemptions de taxes sur le kérosène. Euh, que, oui. le, y a pas, le, le kérosène de l'aviation n'est pas taxé. Donc il y a des coûts cachés 35 quand même pour milliards la
0: 35 milliards d'euros d'effacement de dette à la SNCF. Oui,
2: non mais je... je, je oui, dis oui juste, mais on je met les deux dans la balance. Si on veut avoir ouais. les, le, le vrai tarif des billets d'avion, ce n'est pas le tarif qu'on paye euh, à l'heure oui. actuelle. Et par ailleurs, euh, je ne remets absolument pas en cause le fait qu'il faut travailler sur les tarifs de la SNCF, qu'il faut rendre le train accessible à toutes et à tous, que ça suppose un sur les questions de ce qu'on appelle la tarification solidaire, avoir des politiques tarifaires familiales accessibles à tous et à toutes. Évidemment qu'il faut Parce travailler sur ces enjeux-là. La, la
0: vérité, c'est que pour une famille avec deux ou trois enfants, aller de Paris à Marseille ou de Marseille à Paris en avion ou en voiture, et, et coûte moins cher que, que d'y aller que en train, franchement.
2: C'est un, un vrai sujet oui. et il faut avancer là-dessus. J'insiste sur un point, il y a des propositions qui ont été faites par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat mmh. sur ces sujets-là. Par exemple, baisser les, le, la TVA sur les billets de train de 10% à 5,5%. C'est des propositions qui ont été retoquées par le gouvernement. Donc, il y a des propositions sur la table. On peut faire changer les choses plutôt que de, 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 con, de constater et de ne rien faire et de laisser oh. la crise climatique ah, la Ce qui
1: me dans ce débat, c'est que vous avez dit qu'il y, y a la pollution directe et la pollution indirecte pour l'aérien. Vous avez sans doute raison Mais à ce moment-là, faisons un raisonnement par symétrie. Le train, visiblement, pollue beaucoup moins. En tout cas, c'est ce que vous montrez. Mais enfin, pour construire un train, il faut, euh, il faut de l'industrie. Puis il faut aussi une voie de chemin de fer. Donc il y a un coût de construction. Il y a un coût d'entretien. Donc attention, si on tient compte des coûts indirects... Moi, je suis pas un expert hein, de, des questions climatiques. Mais à tout le moins, prenons les mêmes critères dans un cas comme dans l'autre. Et j'aimerais savoir... Il semblerait qu'il y ait des études... Je ne les connais pas. Hein, mais il semblerait qu'il y ait des études qui montrent que, finalement, le coût climatique du train sous prise en compte construction de la voie de chemin de fer complet, entretien dire, le coût ouais, complet ouais, soit oui. pas si avantageux que ça ce que je veux dire par là c'est attention quand on veut raisonner en coût complet ayons au moins je dirais un débat transparent sur la symétrie des oui. arguments Mais je veux Alors, bien
2: voir les arguments inverses euh, même, vous en vous prenant, même en prenant même en prenant le coût de construction d'une ligne de chemin de fer très rapidement au bout de quelques années ou de quelques dizaines
1: d'années
0: voilà
2: les émissions sont amorties parce oui. que les émissions que le, la ligne de chemin de fer va permettre d'éviter en termes de report modal de la route et de l'avion vers le train mmh. vont permettre de compenser Alors, et d'amortir les émissions bon. liées à la construction de cette sous l'hypothèse
1: que sous l'hypothèse que la suppression d'une ligne aérienne se traduise par un report du train ce qui est loin d'être démontré qu'est-ce qui vous prouve que les personnes ne vont pas préférer prendre la voiture ce qui serait paradoxalement c'est ironique. C'est-à-dire, mmh. au nom de la lutte contre le climat, on se retrouve avec des familles qui prennent la voiture. Bon. Ce cas-là n'est pas exclu. Moi, des... je demande simplement à voir les chiffres. <rire> si on me fait une étude documentée, statistique, avec des simulations qui me mmh. montrent que quand je supprime le train, en, l'avion entre Paris et Nice, tout le monde va sur le train... Pourquoi pas Moi, je, pas, je ne l'ai pas. Non, je dis pas que j'achète, je ne l'ai pas cette étude-là. Non, mais vous achetez Donc, tout ça, tout, ça, 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 je... re, voilà, tout ça repose quand même sur des hypothèses.
0: est-ce qu'il y a le débat que vous avez l'un et l'autre Est-ce qu'il faut réduire, rationner, peut-être même interdire l'avion Puis, il y a un autre débat qu'on peut avoir ensemble c'est quel type d'avion Alors, je voulais dire deux mots de l'avion électrique, parce que ça peut être une rupture euh, technologique absolument euh, incroyable. Je vais vous euh, emmener en, en Bretagne quelques instants, euh, puisqu'une entreprise, une PME bretonne, a acheté. 50 avions électriques. Elle ne les a pas fabriqués, elle les a achetés. C'est destiné, alors c'est pour le moment assez marginal, je l'admets, mais c'est destiné aux aéroclubs, à la formation des jeunes pilotes dans les aéroclubs. Et puis c'est présenté comme une espèce d'initiation également euh, au pilotage électrique, qui n'est pas tout à fait le pilotage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les aides, les aides, dit son dirigeant d'ailleurs, ont été fléchées vers les grandes entreprises, comme souvent en France, alors que l'aviation légère, on va, on va commencer avec ça. L'aviation légère offre des perspectives de croissance à très brève échéance. Charles Kabilik, c'est le président de cette société, qui s'appelle OpenFly, Green Aero Lise ça veut dire euh, louer, donc qui va louer des avions électriques avec Anna Citruc.
3: C'est un bouleversement et, et on va avoir des pilotes au chômage et des compagnies qui vont souffrir. Mais on va aussi avoir un, une rupture technologique incroyable qui va prendre la suite de ce qui s'est passé dans la voiture et qui va permettre à l'aérien de se réinventer. Et aujourd'hui, il faut avouer que les aides sont fléchées vers les très gros euh, acteurs de l'aérien, Airbus, Air France, etc. Et j'ai envie de dire que l'aviation légère a été un tout petit peu oubliée de ça. Et je pense qu'il est urgent d'investir de manière massive vers les constructeurs euh, d'avions électriques et d'avions hybrides euh, européens pour permettre cette transition écologique qu'on attend tous. Euh, probablement que l'aviation court-courrier et moyen-courrier dans son modèle jusqu'ici est mort. Euh, il est mort parce qu'il va y avoir moins de déplacements professionnels et l'aviation légère est une solution pour combler ce manque et permettre partout en France de se déplacer rapidement d'un point A à un point B de manière écologique.
0: Alors, Sarah Fayol, Greenpeace, Emmanuel Combe, économiste, spécialiste du transport. Vous avez publié d'ailleurs avec Didier Bréchemier une note à la Fondation pour l'innovation politique. Avant de parler de l'avion électrique, est-ce que c'est le produit de notre imagination, un rêve ou est-ce que c'est une réalité industrielle On a mesuré l'empreinte carbone Comparer puisque c'est le sujet que vous évoquiez l'un et l'autre, transport aérien, commercial, 90 grammes par kilomètre et par passager. Euh, en voiture, c'est 122 grammes par kilomètre et également par passager. Euh, 90, 120, voilà, à peu près l'équilibre. Euh, 2035, Airbus nous dit un avion zéro carbone.
2: Eh bien... Euh... Chiche <rire> Le problème, c'est que c'est 2035 et qu'au qu regard de l'urgence climatique et de la nécessité de réduire nos émissions dès maintenant, on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre. Donc c'est une euh, la perspective d'un avion vert, donc un avion hydrogène en 2035 pour Airbus. C'est une perspective qui reste trop lointaine et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre sans rien faire. Donc... Et, et par ailleurs, c'est euh, une perspective qui reste hypothétique à ce stade. On a, il y a,
0: Comme toutes les innovations.
2: Voilà, il, a, il reste plein de solutions. Soumises à l'aléa. Voilà, plein hein. de, 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 de problèmes techniques de stockage du kérosène, de stockage de, de, de l'hydrogène, etc., qui, qui restent non résolus à ce, à ce jour. Euh, et puis le dernier point, c'est que quel que soit l'avion vert qu'on nous propose, que ce soit un avion vert électrique, un avion vert à hydrogène, euh, j'en reviens toujours au même point, mais cet avion vert ne sera pas en capacité pour des raisons de disponibilité des ressources, notamment en électricité d'absorber de, 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 les volumes et la croissance du trafic aérien qu'on connaissait avant. Donc dans tous les cas, on en revient toujours à ce sujet, que, avion vert ou pas avion vert, il faudra en parallèle réguler mmh. et réduire le trafic aérien. En Donc, fait,
0: ce qui vous oppose, c'est bon, quelques questions de principe, mais aussi la question du temps.
1: Vous voulez aller très vite, c'est ça bah Parce qu'on n'a
2: plus, plus le temps. Le climat nous lance plus vraiment de bah, choix.
0: J'ai
1: pas vraiment répondu. Hein. Non, mais, non, mais vous, moi, <rire> c'est à vous. Moi, à vous. je suis assez d'accord avec l'idée que 2035 c'est un horizon qui n'est pas acceptable politiquement. Ça parle à personne. Je ne dis pas qu'Airbus ne va pas le faire. Hein. Ouais. Et donc, il faut des ouais. mesures d'urgence. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec avec mademoiselle, mmh. c'est sur mmh. d'abord la priorité accordée mmh. à l'aérien. Je comprends pas très bien. Mmh. En économie, on s'attaque d'abord aux problèmes euh, essentiels. Mmh. J'ai pas l'impression, même en vous écoutant, vous me dites que 3 c'est sous-estimé. Supposons même que ce soit le double. À 6%, ça veut dire qu'il y a 94-14% qui viennent d'autres émissions. Donc commençons par nous attaquer mmh. au vrai sujet. Et j'ai l'impression que l'aérien devient un petit peu, si vous voulez, le, le bouc émissaire. Ah, pas de... là. Oui. Bah, C'est le bouc émissaire de notre impuissance oui. pour un peu mmh. qu'on rajoute soi-disant euh, un, un moyen qui serait de transport qui serait réservé à une élite. Moi, j'ai pas, pour avoir travaillé sur le transport aérien, j'ai pas observé ça. En tout cas, chez les low cost, il suffit de regarder ce qui se passe dans un aéroport. C'est plus des étudiants euh, et, et des personnes qui ont parfois des, des revenus relativement limités que des hommes d'affaires. Donc, vous voyez. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'affichage bon. politique. En réalité, malgré vous, vous êtes dans l'affichage politique parce qu'à la fin des fins, vous n'aurez pas résolu le réchauffement climatique parce que vous aurez supprimé 15 euh, liaisons aériennes en France. Hein, vous dites dans votre note 15 connexions aériennes qui font mal au climat. Oui, mais c'est une petite partie de l'histoire en réalité que vous voulez euh, aborder. Bon. Merci
0: Emmanuel Combe. Vous restez avec moi, Sarah Fayolle. On va s'arrêter euh, 3-4 minutes et puis on accueillera Didier euh, Bréchemier qui est senior partner chez Roland Berger, lui aussi spécialiste du transport aérien. Je ne perds pas de temps, à tout de suite. Profitez de votre... Bien, pour ceux qui nous rejoignent, Sarah Fayol est avec nous, Greenpeace, vous êtes chargé de transport chez Greenpeace, Didier Bréchemier est senior partner chez Roland Berger, merci d'être là. On ne va pas perdre de temps. On va tout de suite rentrer dans le détail des chiffres pour que vous puissiez échanger. On parle du transport aérien. Faut-il ou non renoncer à l'avion Si nous y renonçons, les autres y renonceront-ils, d'ailleurs Et j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le trafic aérien en 2020 a chuté de plus de 60%. 66%, c'est moins 75% de passagers. Le monde a été cloîtré, hein, sous cloche, pendant quelques mois. Euh, pour commencer, euh, Didier Bréchevet quel est l'état actuel du trafic Est-ce que c'est reparti ou pas
4: Alors, ça, dépend des... ça dépend des endroits. C'est reparti aux États-Unis, c'est reparti euh, en Asie, notamment en Chine, là où euh, il y a une homogénéité des règles. Euh, sanitaire euh, et une confiance renouvelée, retrouvée. Le transport aérien est évidemment reparti. Mais comme, euh...
0: comment ça se passe en Chine ou aux États-Unis il, il y a un passeport sanitaire, les, les gens portent des masques, il y a des conditions pour avoir accès à l'avion
4: Oui, il y a des protocoles hein, qui ont été mis en place, euh, des masques. Certaines compagnies aériennes ont euh, limité le siège du milieu et l'ont... Euh, euh, rendu non utilisable. Ouais. Donc il y a la mise en place d'un certain nombre de mesures, parce que oui, même dans ces pays-là, euh, la situation de ce secteur qui est essentiel est très très fragile.
3: Alors,
0: dix minutes de débat entre vous. Euh, je voulais qu'on qu reparte sur, sur un point. En fait, si je résume votre euh, sentiment, votre regard sur le transport aérien, vous dites, compte tenu de l'urgence climatique, on a ce qu'on va appeler un budget ou une enveloppe carbone et il faut rentrer dedans. C'est bien ça
2: C'est ça. Et pour l'instant, si on repart après le, la crise Covid sur les mêmes rythmes de croissance qu'on connaissait avant la crise, on va, on va exploser ce budget carbone. On, on, les, les, les projections qu'on avait avant la crise, c'était que les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien pourraient être amenées à tripler ou à quadrupler d'ici 2050. Et ça, c'est intenable d'un point de vue de, du budget carbone qui nous reste mmh. si on veut tenir les objectifs de, de Paris. Sauf aller vers
0: des avions qui euh, produisent moins d'émissions ou des avions électriques. Mais on a vu tout à l'heure qu'en effet. Pour le moment, c'est un projet sur le, sur le papier. Juste un mot, est-ce que, parce que parlons des entreprises, des hommes et des femmes ouais. qui travaillent dans les entreprises, euh, est-ce que euh, ces entreprises vont pouvoir se sauver de la décrue euh, le, le transport aérien, c'est 100 milliards, autour de 100 milliards de pertes, c'est ça euh, L'an dernier, c'est-à-dire qu'on a consommé en 6 mois ce qu'on avait mis 10 ans à produire, à peu de choses près C'est
4: 100 milliards en 2020. Et les prévisions euh, d'avant-hier de IATA mentionnent, dans le meilleur des cas, moins 35 milliards et moins 75 euh, au pire pour cette année. Et plus on avance, plus les pertes euh, s'accumulent, en fait, hein, au gré euh, de l'ouverture et de la fermeture sanitaire. Mmh. Donc oui, il est dans une situation critique, hein, et il a besoin d'être repensé. Et c'est vrai qu'il a besoin d'être repensé à court terme, à moyen et long terme, euh, pour l'environnement à moyen et long terme, et à court terme pour sauver mmh. euh, cette mobilité essentielle.
0: Sur le, sur le court terme, euh, cette question, est-ce que les nouveaux outils qu'on a beaucoup utilisés pendant la période du confinement, les zooms, les conférences à distance, vont durablement substituer le transport aérien. Avec une conséquence qui serait que ce sont souvent des hommes d'affaires euh, qui utilisent les, les zooms et que les hommes d'affaires dans les avions, c'est la haute contribution, c'est ceux qui payent.
4: Ah, effectivement, il y a deux volets. Le premier, forcément, ces euh, nouveaux modes de fonctionnement, de communication vont avoir un impact. Hein, mais il existe de très nombreux cas où les hommes d'affaires se déplacent pour des raisons aussi essentielles euh, où des techniciens en affaires qui doivent se rendre sur des sites, sur des entreprises. Et l'homme d'affaires que l'on imagine qui fait des allers-retours dans la journée juste pour se faire plaisir, peut-être que dans ces rares cas, il abandonnera. Et le Teams ou peu importe la marque mmh. euh, sera remplacé. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a des reprises, on s'aperçoit qu'il y a une baisse qui est euh, réelle ou un retour qui est lent. Et oui, sur les hommes d'affaires, ça va jouer beaucoup sur la rentabilité des compagnies aériennes. Mais il n'y a pas que des hommes d'affaires dans les avions. Mmh.
0: Alors, euh, Sarah Fayol, le, le transport, c'est... L'irrigation euh, fine de l'économie mondiale, aujourd'hui c'est un outil essentiel de la mondialisation, comme le conteneur. Le, le, le plan qui est le vôtre intègre aussi une autre façon de faire l'économie, de façon générale.
2: Bien Alors, sûr. Moins, moins de
0: transports, moins d'échanges internationaux, euh, euh, plus de proximité, mais tout ça prend beaucoup de temps.
2: Tout ça prend beaucoup de temps mais on a on a malheureusement plus, euh, plus de, autant de temps que ça devant nous. Donc oui, effectivement, ça implique une autre manière de produire, de consommer, ça sur la question de la mobilité, ça implique ce fameux typique de moins mieux et, euh, et et autrement. Donc ça ça implique effectivement de repenser nos usages
0: et de relocaliser aussi une partie de la production. Oui, j'ai un exemple là dans l'actualité, les semi-conducteurs. C'est-à-dire que les semi-conducteurs viennent souvent de Chine. Bon, on est en panne en ce moment. Il y a, il y a moins de transport Les prix du cuivre ont augmenté. Les hommes d'affaires ont besoin de se déplacer en Chine, par exemple, pour signer des contrats, pour essayer de sourcer une partie de l'approvisionnement. Peut-être que dans 5 ans, on aura construit des usines de semi-conducteurs en Europe, mais il faudra 5 ans. Comment on fait entre les deux
2: eh ben, on, Entre les deux, on essaye déjà de, de, de rationaliser et de réguler nos mmh. usages. Mais les deux intervenants me disaient qu'effectivement, il n'y a pas que des hommes d'affaires en avion. C'est vrai. vrai, on a vrai. tous à s'interroger sur notre usage de l'avion. Il y a déjà des gens, qui, ce, ce, ce qu'on répétons quand même, que la, plus, la, la plupart des Français ne prennent pas l'avion régulièrement. Donc tout, tous ne sont quand même pas mmh. impactés par, 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 par ces changements-là. Pour ceux qui prennent l'avion, il y a effectivement des gens qui sont aujourd'hui prêts à renoncer à prendre l'avion. C'est ce qu'on a vu dans des pays nordiques. C'est des mouvements qui existent aussi un peu dans nos pays. Euh, tout le monde ne sera pas obligé d'aller jusque-là, tout le monde n'est pas prêt à aller jusque-là mais on peut tous s'interroger sur nos usages est-ce que tous mes déplacements en avion sont nécessaires ou pas, est-ce est que je peux diminuer qu'est-ce que je peux diminuer, est-ce que je peux demander à mon employeur de développer d'autres façons d'autres politiques de mobilité pour mon entreprise en n'utilisant pas l'avion quand on peut prendre le train ce genre de choses, donc on a tous une, une, mm. des réflexions à faire, et un point sur lequel je voulais réagir par rapport à ce que oui. vous disiez vous évoquiez la situation des travailleurs et des travailleuses du secteur de l'aéronautique oui. c'est effectivement une 45
0: situation, 45 000 personnes c'est effectivement, France. Une... Voilà, une situation bien Je, sûr, je pense y a à Air Caraïbes, Caraïbes euh, puis, French les... Bee, euh, Air Austral, et euh, Corsair. toute la, toute
2: la filière, tous le, le, les secteurs mmh. aéronautiques, etc. Effectivement, c'est une situation qui est très compliquée pour ces secteurs, pour ces salariés, les travailleurs et les travailleuses de ce secteur-là. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des milliards qui ont été apportés au cœur de la crise Covid par le gouvernement et par des, pour apporter un soutien public à cette filière aéronautique et que ça n'a pas empêché des plans sociaux de se mettre en place. Donc il y a une responsabilité là des dirigeants de ces entreprises qui ont engagé. Il y a une responsabilité du gouvernement. Et cette responsabilité, elle est aussi là face au changement climatique. Soit on prend le temps maintenant, alors que le, le transport aérien oui. sur, est sur pause, de repenser la suite avec les salariés en, en réfléchissant oui. aux enjeux de diversification des activités de ces entreprises, aux enjeux de reconversion oui. de salariés en les accompagnant et en les protégeant. C'est maintenant qu'il faut penser ça, alors, pas, oui, pas quand oui, ce sera je, je pense qu'effectivement,
4: il faut repenser le système. Et repenser le système, ça nécessite que les compagnies aériennes les aéroports et les constructeurs se mettent ensemble pour reconstruire un système plus efficace, plus efficient pour le transport aérien, à la fois pour la sauvegarde économique et pour son redéveloppement. Euh, je pense que c'est essentiel. Ça fait 20 ans que je travaille dans le transport aérien. À chaque nouvelle génération de moteurs, c'est moins 20 à moins 30 d'émissions. Le transport aérien a fait énormément d'efforts mmh. sur ce volet climatique qui est clé. Qui est Le transport aérien ne s'en sortira pas, n'aura pas d'avenir s'il n'y a pas ce travail qui est fait. Cela dit, il est fait depuis très longtemps et il va continuer d'être fait. Et euh, on on le... arrivera un
0: jour à réduire à, à minima le, les émissions de CO2 par tête
4: L'objectif, il est de pouvoir les ré... effectivement de pouvoir les réduire. Il Alors...
0: n'y a, a, a pas un seuil incompressible en dessous duquel on ne descendra pas
4: ah, aujourd'hui, c'est difficile, difficile de dire qu'il faut une énergie euh, pour pouvoir euh, réussir à s'élever, bah, à passer les montagnes, les, les mers, les Bien océans. Sûr. Donc oui. c'est nécessaire. Après, oui. cette énergie, euh, si elle vient du solaire, euh, d'une certaine manière, si elle vient peut-être d'autres sources... Alors Je ne sais pas si c'est un nucléaire propre, mais en tout cas, si elle vient de l'hydrogène. Il y a d'autres sources qui sont possibles. On est là, effectivement, sur du moyen terme. Mais l'innovation a toujours été très forte. Et effectivement, je crois beaucoup, je suis convaincu que l'innovation a toujours réussi à résoudre un certain nombre de ces sujets et qu'elle devrait continuer de le faire. Mais aujourd'hui, le débat, me semble-t-il, est... L'hybridation
0: est possible dans ce domaine des voitures électriques et puissance euh... ah, aujourd'hui, mais l'hybride... Euh...
4: Bah, l'hybridation, oui, l'hybridation est possible. Est-ce qu'elle est techniquement réalisable immédiatement pour qu'un avion vole euh, non, elle attends, reste est encore... non, pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. suite, mais le mmh. tout de suite, là, on parle à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Effectivement, c'est une. comment on va travailler cette transition elle est... elle est clé, c'est certain, mmh. la transition, mais la reconstruction que les acteurs travaillent ensemble, et on mmh. l'évoque dans la filière aéronautique, mais qu'il y ait aussi une meilleure coordination entre le ferroviaire et l'aérien, est aussi un, mmh. élément, un élément clé.
0: Fait non — Oui,
2: tout à fait. La question de l'articulation euh, train-avion, c'est... — une Politique dite euh,
0: intermodale. —
2: Bien sûr, c'est une question importante. Ouais. Mais le, le, la question du report modal euh, de, de l'avion vers le train, elle ne concerne pas juste ces, euh, comment on remplace ces vols de correspondance de Lyon vers, de, 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 qui permettent de faire Lyon-Paris pour ensuite prendre son Paris-New York. C'est plus globalement comment mm. on réduit son usage de l'avion. Mm. Et donc aussi comment on réduit ces vols internationaux, mais etc., qui sont les, qui, quand même les vols internationaux... Ça, — ça, mais...
0: ça veut dire, par exemple, je qu'il faut le dire très clairement, euh, on n'ira plus passer une semaine à New York.
2: Eh ben, ça veut dire, oui, qu'il faut repenser aussi sa manière de voyager. C'est-à-dire, quand on voyage, on voyage plus longtemps sur mais place. Mais
0: c'est pas un problème on de le... liberté, quand même, fondamental, ça
2: Ah ben, ça, ça implique... Oui, ben, le changement...
0: C'est que... clair. Donc, vous me dites à ah, moi, j'ai euh, Péry, c'est terminé, vous ne prendrez plus l'avion. vous euh, plus à Londres, à New York, à Londres, voir des matchs de foot. Encore, je peux y aller en train. Euh, je peux y aller bon, en train, bon, Oui, temps. bien sûr, mais <rire> j'aurais dû... Oui. On aime à découvrir la civilisation asiatique, les états unis enfin, ça, ça fait partie aussi Mais de, notre, une... de nos libertés publiques. Il ne s'agit pas de
2: renoncer au voyage, il s'agit de voyager autrement. Et de, mm. de, de effectivement, une, partir euh, pour un week-end à Bali ou je ne sais où... Ah non, ça. C est, c est, c est... Euh,
0: Celui qui part à Bali pour un week-end est exagère. un fou. Oui, il semaine, passe son temps dans la vie. Disons même pour une oui. semaine,
2: c'est ça qui est plus possible. Il faut mm. repenser nos manières mm. de voyager. Et ça ne veut pas dire plus de voyage, ça veut dire voyager autrement.
0: Est-ce que euh, ces éléments, tout le monde les a intégrés, Didier Bréchemier les compagnies aériennes, les TO, euh, ceux qui vivent dans l'écosystème. Il euh, n'y a pas très longtemps, j'avais Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, qui me dit, oui, c'est évident, je ne vendrai plus ce type de produit, je vendrai autre chose.
4: Non, mais il est certain qu'ils sont tous, ils ne savent pas. On est, et ils sont dans une situation euh, qui est très incertaine, c'est-à-dire la vitesse. Mmh. Oui, il va y avoir un retour, euh, peu importe la, mmh. la, est ce que c'est dans 3, 4 ans, il va y avoir un retour, mais il ne va pas se faire de manière linéaire. Il va y avoir des hausses et des baisses, en fonction des variants, en fonction des ouvertures, en fonction des politiques politiciennes mmh. ou des politiques sanitaires qui vont faire mmh. que les compagnies aériennes, l'ensemble de systèmes, va devoir s'adapter en permanence. Mais
0: vous, vous êtes au contact des, des entreprises du transport aérien. Mmh. Est-ce que c'est bien dans l'état d'esprit des dirigeants Est-ce qu'ils l'ont vraiment pigé, ça
4: On travaille avec de très nombreux dirigeants de compagnies aériennes partout dans le monde. Ils en sont totalement conscients. Aujourd'hui, il y a bien cette conscience de devoir se transformer, de devoir changer. Et conscience nous, de normal... la
0: situation et conscience de la nécessité de changer.
4: Mais ils n'ont pas le choix. Ils le savent.
0: Comment ils le feront
4: la question est qu'ils ne sont pas seuls. Ils doivent faire appel à l'écosystème. Il y a les constructeurs, il y a les régulateurs, il y a les aéroports, mmh. Euh, mmh. il y a les évolutions de comportement, il y a des outils. Donc ils ne pourront pas le faire seuls. À court terme, parce qu'ils ont des problèmes de liquidité, comment sauver ce secteur C'est un point. C est, c est la et à question. moyen terme, c'est ouais. l'innovation. Et effectivement, peut-être mieux vaut investir que de taxer et favoriser l'innovation.
0: Bien. Merci. Merci à tous Merci les deux d'être venus dans, dans Periscope. C'était passionnant d'écouter vos, vos échanges. Merci de votre fidélité à cette émission. Je vous retrouve lundi avec plaisir. Lundi, nous allons consacrer cette émission au débat sur le prix de notre alimentation. Je recevrai le dirigeant de Lidl, Lidl qui signe des contrats, comme toutes les grandes enseignes de la grande distribution. Je recevrai également Serge Papin, qui est un peu le juge de paix, nommé par le ministre de l'Agriculture, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans les négociations prix qui se terminent dans quelques jours. Merci, bon week-end, Arlette Chabot, dans 5 minutes.
1: Profitez de votre